2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Alcalingua Radio L. Para aquellos que aún no nos conozcan, os presentamos el programa de Alcalingua, Universidad de Alcalá, que hacemos para todos los interesados en aprender español y también para los profesores de español como lengua extranjera. Ambos encontraréis aquí un buen material para aprender... ...o para vuestras clases... ...depende de cada caso... ...en cada programa... ...os traemos noticias y consejos... ...la sección en la que resolvemos... ...tus dudas con los profesores de Alcalingua... ...y la tertulia con los estudiantes... ...así es Alcalingua Radio L... ...un proyecto de Alcalingua... ...para aprender y mejorar tu español... ...estés donde estés... ...de una manera diferente y participativa... ...búscanos como Alcalingua Radio L... ...en Facebook y en Twitter... ¡Y únete a nosotros! Soy Verónica González y os invito a que os quedéis con nosotros para descubrir esta nueva manera de aprender casi sin querer. ¿Conocéis la serie española llamada La Casa de Papel? Es una serie que ha hecho historia, porque ha sido la primera serie española en ganar un premio Emmy a Mejor Drama Internacional. Esta serie trata sobre unos ladrones que quieren robar un banco, pero no cualquier banco, sino el banco en el que se fabrica el dinero. Y para realizar este robo se disfrazan con un traje rojo y una careta de la cara del pintor Pablo Picasso. Seguro que habéis visto alguna fotografía o incluso alguna persona disfrazada como los protagonistas de esta serie, tanto en Halloween como en carnavales, ya que no es difícil ver a gente disfrazada como los personajes de esta serie de Netflix. Personajes que tienen nombres muy curiosos de lugares del mundo, como Berlín, Tokio, Moscú, Denver... Y todos trabajan bajo las órdenes de un misterioso señor llamado El Profesor. La Casa de Papel es una serie sobre un robo. Los protagonistas quieren robar 2.400 millones de euros. El profesor es la persona que busca y organiza a todos los ladrones. Los ladrones no se conocen entre ellos, ni conocen al profesor. Por eso llevan nombres falsos. Planean todos los detalles del atraco durante 5 meses y cuando llega el día se encierran en el banco con la gente que está allí, trabajadores y un grupo de estudiantes que estaba de visita en el banco. Un total de 67 rehenes que durante 11 días tendrán que convivir juntos. El objetivo de este grupo de ladrones es imprimir los 2.400 millones de euros y llevárselos. La Casa de Papel es una serie que iba a durar solo dos temporadas, pero su gran éxito mundial ha hecho que se esté grabando ya una tercera temporada. El otro tema del que queremos hablaros en este programa es sobre un artista internacional que seguro conocéis. Se llama Enrique Martín Morales y nació en Puerto Rico el día de Nochebuena. Tiene canciones tan conocidas como María, Volverás, Vuelve, La Copa de la Vida y Living la Vida Loca. ¿Sabéis quién es? Eso es, Ricky Martin. Ricky Martin es un famosísimo cantante que nació en Puerto Rico el 24 de diciembre de 1971. Aunque desde el 4 de noviembre de 2011 también se puede decir que es español, ya que ese día consiguió la nacionalidad española. Os podemos contar algunas curiosidades de este cantante puertorriqueño. Por ejemplo, sus amigos y familiares le llaman Kiki. Habla cinco idiomas. Español, inglés, portugués, francés e italiano. Lleva una vida muy sana. Practica yoga y es vegetariano desde 2013, es decir, no come ni carne ni pescado. Otra curiosidad es que es zurdo y sobre su familia podemos deciros que sus padres se separaron cuando él tenía dos años y tiene dos hijos gemelos, se llaman Valentino y Mateo. ¿Queréis saber cómo empezó Ricky Martin su carrera artística? Empezó muy muy joven. Cuando era un bebé de ocho meses, trabajó como modelo en un anuncio de leche infantil y un poco más tarde, cuando fue al colegio, participó en obras de teatro. Un viaje a México le cambió la vida. Fue a ver un musical y a la salida le ofrecieron participar en él. Así que se quedó a vivir en México. La fama le llegó con 13 años, cuando se unió a un conocido grupo de música infantil llamado Menudo, aunque le rechazaron dos veces por ser bajito. Ahora nadie diría que Ricky Martin es bajito, ¿verdad? Debe medir aproximadamente un metro ochenta centímetros. Ricky Martin actualmente es un artista conocido mundialmente. Además de cantar, también actúa. Ha participado en algunas series americanas. La última serie en la que ha participado es una miniserie sobre el diseñador de moda Versace. En esta miniserie también participa la actriz española Penélope Cruz. Ha ganado muchos premios. Ha vendido más de 60 millones de discos. Su disco más vendido es el de 1999 y se llama como él, Ricky Martin. ¿Quién no conoce a Ricky Martin? ¿Quién no conoce sus canciones? Pues por si hay algún despistado o despistada, vamos a escuchar una canción suya que se llama La copa de la vida. Fue el himno del mundial de fútbol 1998 que se jugó en Francia. Así que este año se cumplen 20 años de esta canción.
0: más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo.
1: Estudia en Alcalingua Universidad de Alcalá, tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
2: Este mes, en Alcalingua Radio L, nos acompañan dos nuevas alumnas de Alcalingua. Sus nombres son Margarita y Narumi. Hola, chicas. Hola. Hola. Margarita, tú vienes de China, ¿verdad? Sí. ¿De qué parte de China?
3: De Shandong, una provincia situada en el noreste de China, cerca de Pekín, y alrededor hay un mar.
2: Ajá, o sea que es una zona costera. Sí. Tiene costa, y tiene mar. Muy bien. Y Narumi, tú vienes de Japón. ¿De qué parte de Japón? Sí, eh, soy de Tokio, centro de Japón. Estudiabais vosotras español antes de venir a España, ¿verdad? Sí, sí. Porque habláis muy bien. ¿Cuánto tiempo habéis estado estudiando en vuestro país?
3: Eh, yo llevo tres años aprendiendo español y ahora en Alcal Alcalá de Henares un año.
4: ¿En tu caso, Narumi? Pues yo estudiaba por un año in, en Japón y en Alca lingua yo, estudia, yo estudio um, por ocho meses, uh -huh. sí.
2: ¿Y por qué habéis decidido estudiar español?
3: Porque mi especialidad es la lengua española, entonces creo que es mejor acercarme a esta lengua en presencia. Entonces elegí España como mi país ideal para aprender este tema. Y Alcalá de Henares también es eh, la tierra natal
2: de Cervantes. Entonces, mejor Qué sitio. mejor sitio, ¿verdad? Sí. <ríe> es perfecto. ¿Y sabías muchas cosas antes de, de venir a España sobre nuestro país?
3: Lo más conocido es flamenco, ¿no? Uh -huh. Y también las playas, la, los pinotindos y algo
2: algunas cositas sí te sonaban, ¿no? Sí. Bien. Eh, Narumi, ¿para ti es la primera vez que vienes a España?
4: Sí, es mi primera vez. y bueno.
2: ¿Por qué habías eh, elegido estudiar español en España?
4: Pues yo quiero ser una profesora de lengua japonés para extranjeros, así que yo quiero aprender otra lengua. De... Hay muchos países que se hablan español, ¿no? Así que yo creía que si yo puedo hablar español, yo puedo hacer muchos amigos... En todo el mundo. Sí. Así que yo quería, quería aprenderlo.
2: Ajá. Sí, sí. Muy bien. O sea, que para trabajar y también para conocer mm -hmm. a gente. Mm
4: -hmm. ¿Y tú
2: conocías muchas cosas de España
4: antes de venir? Mm, yo sé solo flamenco mm -hmm. y corrida de toro.
2: Lo sí. más típico, ¿no? Sí. Sí. Pero ahora estaréis descubriendo muchas cosas diferentes. Mm, sí. Sobre todo también gracias a las clases en Alcalingua, que hay muchas clases de cultura, ¿verdad? ¿Qué, sí. es, ¿Qué es lo que más os gusta de las clases?
3: El ambiente es más activo y mi profesora siempre reaccionarse con nosotras y, y nos dicen acontecimientos de España. Entonces eh, me despierta la, la, ¿La curiosidad, curiosidad de, de explorar España. Has viajado mucho por España. En, en Barcelona, Sevilla y también Marruecos. Pero no, no
2: es. Pero no es España. España. No, está cerca, pero no es España. Sí. Salvo que haya sido a Ceuta o Melilla, sí. Que está, eso sí es España y está en África. Sí. ¿En tu
4: caso? Pues Narumi. Bueno, las clases, las clases son muy distintas de Japón. Uh -huh. En las clases podemos hablar muy libertad y también Mm, los profesores son más simpáticos, yo creo, <risa> así que... ¿Os imaginabais haciendo un programa de radio
2: en español? Eh, okay. Como estamos haciendo ahora. ¿Os imaginabais alguna vez a ver, eh, grabar un programa de radio en otro idioma? And antes nunca, pero ahora lo realizo, no. <risa> y sin problema. Sí. ¿Habíais hecho algún programa en vuestro idioma antes? No, no, nunca. O sea que este es el primero y además en español. Sí. Muy bien, sois unas valientes. <risa> Hoy las recomendaciones que nos traen nuestras invitadas son, por una parte, una ciudad para visitar, que nos va a comentar Narumi, y una película de la que nos va a hablar Margarita. Empecemos haciendo un poco de turismo. ¿Qué ciudad nos quiere recomendar Narumi y por qué?
4: Yo quiero recomendar Cuenca. Hay muchas arquitecturas históricas o antiguas, ¿no? Hay un catedral. Este es mm, hizo en XIII, siglo XIII. ¿En el siglo XIII? Sí, sí, en el siglo XIII. Y, bueno, también las casas están filo de... Del acantilado. Sí, las, las casas, casas están filo de acantilado. Ajá. Se llaman las casas...
2: ¿Sabes colgadas, ¿no? Sí, las casas colgadas. Eso y es.
4: también hay un parque nacional como ciudad encantado, ¿no? Pues hay muchas rocas rocas y sus formas son extrañas, así que me parece este lugar es como un sitio mágico. Mm. Sí, sí, sí. sí. ¿Cuándo fuiste? ¿Hace mucho? Pues no, hace un mes, mm. sí. ¿Y cómo fuiste? Pues en el coche con mis amigos españoles está relativamente
2: cerca sí. de, de aquí de Madrid está a unos 160 sesenta kilómetros y pues son dos horas en coche aproximadamente uh -huh. sí aunque también se puede ir en tren y en autobús está muy bien comunicado uh -huh. qué es lo que más te gustó de lo que visitaste o viste
4: pues a mí me gusta la naturaleza así que el parque a mí me encantó y también hay muchas lagunas no son era muy bonito y comiste algo típico pues no. no Nada. Así que cuando yo verba, uh -huh. cuando yo verba Cuenca, yo quiero, pro yo quiero probarlo. Claro, probar sí.
2: algo. Hay mucha comida eh, allí típica que tiene nombres un poco raros. Tienen, por ejemplo, una comida que se llama Zarajo, ¿Zarajo? otra que se llama Morteruelo, ajo arriero, Alajú y Relosí. <risa> Son, incluso para mí, son palabras un poco extrañas. No puedo
4: imaginarme.
2: <risa> Allí se come mucho comida de, de caza, de um, perdiz, codorniz, de aves. Si os gusta, pues es un buen sitio para ir a comer este tipo de comida. <risa> pues muchas gracias, Narumi. Margarita, ¿tú has estado en Cuenca? No. Bueno, pues eh, entonces no nos puede recomendar Cuenca, pero nos puede recomendar algo que sí que has visto. Como por ejemplo,
3: voy a presentar mi película, un favorito que se llama Coco. Y esta película es dirigida por Lee Onkrich. Es un fundador y también un director en, trabajado en la productora de la película de animación Pixar. Y tras dirigida Toy Story 2 y buscando ánimo, por último ganó el, la fama mundial. Por lo, cual, por lo cual le ganó aún más fama mundial, Coco.
2: Coco. Es una película de dibujos muy bonita que ha gustado tanto a niños como a adultos, a todo el mundo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué trata, por si hay alguien que no ha oído hablar de esta super mega famosa película?
3: Se trata de un niño mexicano, Miguel, está persiguiendo su sueño music de ser un músico y su ídolo es Ernesto Teracruz es un cantante mexicano que ha ganado fama mundial, pero murió por un accidente de la caída de campana.
2: Uh -huh. Le aplastó una campana. Sí,
3: le aplastó una campana. Y por casualidad, él, Miguel, que sabe que su tarta abuela, abuelo, es Ernesto de la Cruz, entonces... Está en el camino de buscar él, buscar a él para realizar su sueño de ser un músico. Uh -huh. Pero en el camino encontró sus tarta, su tata, sus tías, sus familias
2: muerto, uf, muertas... Es un poco complicada de explicar. Sí. Va sobre las tradiciones mexicanas del Día de Difuntos. ¿Y conocíais estas tradiciones mexicanas antes de, de ver la película?
3: Antes no, pero tras ver la película, conoz conozco mucho de la uh, tradición mexicana, como por ejemplo el contexto de Coco. Está basada en el Día de los Muertos, Festival de México y... Cuando todo, to, toda la gente mexicana se ponen trajes para dar sacrificios y bailando, cantando, para dar
2: sacrificios a los muertos. Dan ofrendas. Ofrendas. Dan ofrendas, sí, sí, sí. Narumi, ¿tú conoces esta película? Sí, he visto. ¿Y qué te parece?
4: Pues, ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta mucho. Cuando yo vi esto, yo quería respetar a los padres y también mi familia. Es una película muy bonita y tiene muchísimos colores.
2: Sí. Es muy visual. ¿Qué, qué más eh, te falta de contarnos? ¿Hay alguna cosa que quieras más? Y Defiernos. también me impresionan mucho las, muchas las líneas,
3: como por ejemplo uh, dijo Miguel que tuvo que confiar en mis sueños. Nadie iba a darme a esa oportunidad. Dependía de mí... Realizar ese sueño, agarrarlo bien fuerte y realizarlo realidad.
2: ¿Y hacerlo realidad? Sí. ¡Wow! Te lo sabes de memoria, el diálogo. Sí. <risa> ¿Cuántas veces has visto la película? Dos veces. ¿Dos veces?
3: Uh -huh. Una vez en, la, en el cine y otra en
2: la aplicación. Es una película súper bonita. Sí. Y además ha ganado dos premios Oscar: sí. a la mejor película de animación y mejor canción original. Si no la habéis visto, tenéis que verla, porque, como ha dicho Margarita, es una película muy apropiada, además, para estas fechas. No solo tenéis que ver Coco, también tenéis que escuchar su banda sonora. Aprovechando que hemos hablado de la película, vamos a escuchar Recuérdame, la canción de esta película que ganó el Oscar. Recuérdame,
1: hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame.
2: Después de las recomendaciones y de una canción de Oscar, vamos a seguir construyendo nuestro particular país ideal, con lo mejor de cada país. Esas cosas que los estudiantes echan de menos de sus países y esas otras cosas que descubren aquí y que les gustaría llevarse. Narumi, ¿a ti qué te gustaría traerte a España desde Japón?
4: Pues yo quiero traerme kotatsu. Es uno de los métodos de calefacción... Como es un mueble y también es un calefactor, es decir, como um, debajo de la mesa está instalado una calefacción. La mesa está cubierta por una colcha o mantel gruesa y en Japón nos quitamos los zapatos, así que podemos ponerlo sobre, la, sobre el suelo y podemos, sentar, uh -huh. podemos sentarnos...
2: Por debajo, ¿no? Sí. Yo he visto alguna foto y es como un mueble que está cubierto, como dice Narumi. Es muy bajito porque vosotros os sentáis al ras, de, o sea, en el suelo. Y lo que no sabía es que... Pensé que era solo una mesa bajita,
4: pero en realidad es una mesa bajita con calefacción. Sí. Uh -huh. y también en Japón tenemos... Otro tipo de kotatsu, como horigotatsu, es como coloca encima de agujero en el suelo y podemos introducir las piernas, así que no, no se nos duermen las piernas Ajá. Sí, sí. La verdad
2: es que es muy original. Si podéis eh, buscar en internet y si no lo pondremos nosotros en las redes sociales. ¿Cómo se escribe para quien quiera
4: buscarlo en internet? ¿Cómo se escribe...? Ko... Um, perdón. Ka o -ta a t Kotatsu, mm. sí. ¿En China hay
2: algo similar a este mueble?
3: Creo que no, porque nos sentamos en el sofá y nos dormimos en la cama, ¿no ves?
2: En Arumi,
4: este mueble se usa toda la, en toda la época del año, solo en invierno. Como una calefacción. Podemos usar como una calefacción solo en invierno Ajá. y en, la, en el verano. La colcha. Ajá. Sí, así que podemos usar como una mesa. Sí.
2: Vale, o sea que sirve para en cualquier momento. Sí.
4: Margarita, ¿a ti te gustaría
2: traerte a España de China qué cosa? A mí
3: me gustaría traerme una verdura que se llama pinecasa ispida o mejor dicho calabaza blanca. Eh, es una verdura que solo cultivada en China y en España en, la encuentro una vez, pero el, al precio muy muy alto.
2: ¿Y esta, esta verdura, esta calabaza blanca, la usáis para algún tipo de receta especial o se come sola? A tu preferencia. Sí,
3: se puede comer sola o acompañada con a, algunos ingredientes como, por
2: ejemplo, camarón, té... Ajá. ¿Y es típica de alguna época del año o podéis comer esta calabaza blanca siempre que queráis? Sí, siempre que quer
3: queramos. Y también tengo una receta. ¡Ah, genial! De mi comida favorita sobre esta verdura que se llama calabaza blanca con camarón fresco o seco.
2: ¿Y es fácil de hacerla?
3: Sí, es muy fácil. Genial. Sí, pues quiero
2: saber. Cuéntanos, que Narumi y yo queremos saberla. Vale. Sí.
3: Y en primer lugar, cota el melón. Es decir, la calabaza, la mitad de la calabaza en trocitas. Y luego, después de lavar los camarones, sécalos y ponlos en un tazón. Y añade pino para cocer, sal y almitón y las mezclas.
2: ¿Y lo mezclas todo?
3: Mezclas todo. Y luego pon el melón en agua caliente hasta que hierve el agua. Después, calentar el aceite... Añade el camarón y la fríe hasta que se ponga rosado. Vale. Y luego vuelve a encender el fuego, agrega la pimienta, la cebolla y luego agrega la calabaza blanca conjunto con la esencia de polla, pollo.
2: Con pollo también. Mm, mm. Mm. Esencia de pollo. Esencia, es no. Ah, ah vale. Especia. La especie.
3: Vale, o sea, vale, vale. Y por último, agrega el camarón y revuelve, y la revuelve los ingredientes. Un minuto después, la comida está hecha.
2: Mm, madre mía, pues con, sí. con las horas que son, ya apetece comer, ¿eh?
4: Me gustaría probar hacerlo. Sí, sí, sí. sí. Qué sí. pena
2: que aquí no se pueda conseguir ah, esta, sí. esta verdura, ¿no? Qué si mira. no, le pedíamos a Margarita que nos hiciese un plato típico. Sí. Mm. Bueno, pues eh, ya sabemos que echáis de menos. Ahora nos gustaría saber qué creéis que echaréis de menos en un futuro cuando dejéis España y volváis a vuestros países. Narumi, ¿a
4: ti qué te gustaría llevarte de España? Creo que estoy segura que voy a echar de menos como el sistema de abono de Madrid. Porque en Japón tenemos abono como tarjeta de transporte público, pero... Es limitada porque, por ejemplo, cuando compramos esto, tenemos que ir a una gran estación, inscribir la estación que está cerca de, nos, de mi casa, una estación que está más cerca de mi universidad o mi kuro kuro uh -huh. ¿Está bien? Trabajo o ¿Trabajo? Curro, sí. 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 Trabajo. Sí. Y podemos usar esta tarjeta. Um, solo dentro de esta zona como trayecto. Pero aquí en España podemos. Si pagamos 12 euros. Ah, perdón, 20 euros, ¿no? Sí, 20 euros. Amiga. Ah, si sí, nosotras. Son... Sí, porque. De... Sí, alumnas, Así que si sí, pagamos. Sois estudiantes y además sois menores sí, sí. de 26
2: años, sí. que creo que es la edad en la que está sí. el transporte público sí. para jóvenes. Sí. O el abono. Sí, uh -huh. sí. O sea, que es más barato y además, eh, como estabas sí. diciendo, Aunque no es por zonas, ¿no? Sí.
4: Aunque cambiamos la línea, podemos usarlo, ¿no? Pero en Japón no podemos...
2: Claro, aquí es más cómodo, por lo que estás sí. explicando. Sí.
4: ¿En China también tenéis eh, abonos?
3: Abonos, no. Creo que no. Pero tenemos... Eh, ¿Eh,
2: ¿Billetes normales? O? Billetes
3: normales de cada de diferentes tipos de transportes, de autobús, de avión y de, bus, de
2: tren. Claro, aquí tenemos uno para, eh, por ejemplo, Todo. metro,
4: autobús, sí. tren. Sí, uh -huh. es mejor y además, alguno de Japón es muy caro, súper caro. Por ejemplo, yo tenía uno y me costó ciento, 115 euros, casi, por tres meses. Pero... Uh -huh. Solo, mm, solo para dentro de siete estaciones. Así que sí, es sí que muy caro, ¿no? Es muy
2: caro viajar sí, sí. por Japón. Sí. Mm.
4: Eh, Margarita, ¿a ti
2: te gustaría llevarte de España a China? ¿Qué cosa?
3: Eh, yo prefiero llevarme los libros de España a mi casa. Hay diver diversos tipos de libros en España que el de mi país... Y también, además, quiero llevarme los comésticos a un precio mucho apropiado que en mi país. En tu
2: país son más caros. Sí. ¿Y hay algún libro? Porque todos, todos no te puedes llevar. ¿Qué libro te gustaría eh, llevarte? Um, ¿O qué tipo de libro?
3: Libro de juventud. Como por ejemplo, recientemente estuve leyendo una novela que se llama pa Como agua para... Chocolate.
2: Hemos hablado de, de ese libro, sí. que además también es una película. No sé si lo sabíais, hay una película que está basada en el libro. Pues eso sí te cabe en la maleta. <risa> <risa> ese sí. Nuestro país ideal cada vez tiene más cosas de todas partes, gracias a la ayuda de los alumnos y alumnas de Alcalingua. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias. Estamos a punto de terminar, pero antes me gustaría haceros una última pregunta. Uh -huh. ¿Habéis pensado qué será lo primero que vais a hacer cuando lleguéis cada una a vuestro país?
3: Voy a rebasar las fotos que tomé en España, uh -huh. porque contiene mis memorias aquí. Uh -huh. ¿Has hecho
2: muchas fotos?
3: Sí, ¿Has <risa> muchísimas
2: fotos. Pues eso te va a llevar un poco de tiempo, ¿eh? Uh -huh. La ¿a ti qué te gustaría hacer lo primero cuando llegues
4: pues, a tu casa? <risa> pues cuando llega a Japón, yo quiero hacer como, bueno, yo quiero charlar con mis amigos y también, claro, yo quiero ver a mis, mi familia y quiero contar las cosas que ocurren en, en España. Espero
2: que os lo sigáis pasando muy bien el tiempo que os queda por aquí y que tengáis un bonito recuerdo de España, de Alcalingua y de haber participado en Alcalingua Radio L. Muchas gracias, chicas. A ti. Gracias a ti. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso, pintor y escultor español.
1: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua, que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www.lavidaenl.org y ¡conócelos!
2: los años por estas fechas hablamos en Alcalingua Radio L de tradiciones, para que las podáis entender mejor y sobre todo para que las podáis disfrutar. En esta ocasión vamos a hablaros del Día de los Reyes Magos, el día más mágico del año para los niños, aunque con él se pone fin a las vacaciones de Navidad. En España las vacaciones de Navidad empiezan el día 22 de diciembre con el sorteo de la Lotería de Navidad. Y terminan el día siguiente al Día de los Reyes Magos. En todos estos días de vacaciones hay muchas fechas importantes. Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y el Día de los Reyes Magos, que es el 6 de enero. Es el día del año más esperado por los niños y una noche en la que muchos de ellos duermen muy poco. Ahora entenderéis por qué. Pero antes, os voy a contar un poco de historia. Los reyes magos se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y la tradición cuenta que llegaron al portal de Belén el día 6 de enero, siguiendo una estrella. Los tres reyes iban buscando al niño Jesús, que había nacido el día 25 de diciembre. Al llegar al portal de Belén, le dieron un regalo cada uno al recién nacido, oro incienso y mirra. Por eso los niños tienen que portarse bien durante todo el año, si quieren que los reyes magos les traigan a ellos regalos. Los niños escriben una carta a los reyes magos cuando se acerca la Navidad para contarles cómo se han portado durante el resto del año y qué quieren de regalo para el día 6 de enero. Si veis la televisión en estas fechas, veréis que la mayoría de los anuncios son juguetes para niños y su frase más repetida frente a la televisión o a un catálogo de juguetes es me lo pido, lo cual significa me lo pido para reyes, y lo escriben en su carta. Pero, ¿qué pasa si los niños no se portan bien? Los niños que se portan mal durante el año Seguramente no tendrán regalos o tendrán menos de los que han pedido. Un regalo muy típico en estas fechas para los niños que se han portado mal es el carbón. Pero carbón dulce, que se come y está buenísimo. Yo cuando era pequeña me portaba muy bien. Los reyes magos me traían regalos que había pedido en mi carta y otros sorpresa y siempre, siempre incluían un poco de carbón porque sabían que me gustaba. Otra cosa que me gusta de este día es el roscón de reyes. Los roscones de reyes son un dulce típico para desayunar el día de reyes, aunque se pueden comprar durante casi todo el mes de diciembre o incluso antes. Podéis encontrar roscones rellenos de nata, de chocolate, de crema o sin nada, sin relleno. Lo divertido es que dentro del roscón se esconden normalmente dos cosas, una figurita de porcelana pequeña y un haba, que es como una judía. La tradición dice que a quien le toque el haba tiene que pagar el roscón. Os recomiendo que comáis con cuidado el roscón, no os vayáis a comer la figurita o el haba. ¿Qué más os puedo contar de los reyes magos? La cabalgata de reyes, claro. La noche del 5 de enero se celebra en muchas ciudades una cabalgata de reyes. Los niños salen a la calle para ver pasar a los reyes magos y coger caramelos, aunque también se puede ver por la televisión. Es muy importante preparar la llegada de sus majestades los reyes de Oriente, como también se les conoce a los reyes magos, ya que vienen de Oriente siguiendo una estrella. En estas fechas, muchas familias adornan sus casas con el árbol de Navidad y con un portal de Belén, como al que llegaron los reyes magos para visitar al niño Jesús. Se suelen poner las zapatillas de estar por casa cerca del Belén, para que los reyes magos sepan dónde tienen que dejar los regalos a cada miembro de la familia. Además, como sus majestades vienen desde Oriente, se les suele dejar algo para que coman y beban. Agua o leche, algunas galletas o dulces de Navidad, para ellos y para los camellos, que los pobres también necesitan descansar. Y a la mañana siguiente los niños se levantan muy temprano para abrir los regalos y empezar a jugar pronto porque por lo general al día siguiente tienen que volver al colegio. Como veis, el Día de Reyes es un día muy especial para los niños. Esperamos que disfrutéis mucho de este día. ¡Felices fiestas!
4: Todo lo que es hermoso tiene su instante y pasa. Luis Serenuda, poeta.
1: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo. Conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas para profesores de primaria y secundaria. ...de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial... ...te permitirá obtener la formación... ...que necesitas de una manera integral... ...flexible y eficaz.
2: Vamos a hablar de verbos con Gabriel Neila... ...profesor de Alcalingua. Hola, Gabriel.
0: Hola, Verónica.
2: Bienvenido a Alcalingua Radio L. Vamos a hablar de pretérito perfecto... ...y del pretérito indefinido.
0: Así es... Y lo primero que tenemos que saber es cuál es cuál y cómo se conjugan. Por un lado, el pretérito perfecto es un tiempo compuesto y, como tal, se forma con dos formas verbales diferentes. El presente del verbo haber, e, as, a, hemos, habéis y han, y el participio pasado del verbo principal, acabado en ado o ido dependiendo de su infinitivo. Por ejemplo, el pretérito perfecto de los verbos hablar, aprender o vivir sería yo he hablado o aprendido o vivido, tú has hablado, aprendido o vivido, él ha hablado, aprendido o vivido, nosotros hemos hablado, aprendido o vivido, vosotros habéis hablado, aprendido o vivido, y ellos han hablado, aprendido o vivido.
2: Este es el pretérito perfecto. Exacto. ¿Y cómo es el pretérito
0: indefinido. Para conjugar un verbo en el pretérito indefinido hay que suprimir las terminaciones ar, er, ir del infinitivo y añadir las correspondientes a cada persona. Los verbos que acaban en er, ir, además, adoptan las mismas terminaciones. Esto lo podemos ver en los pretéritos indefinidos de los verbos hablar, aprender o vivir también. Por ejemplo, el pretérito indefinido del verbo hablar sería yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis y ellos hablaron. El del verbo aprender sería yo aprendí, tú aprendiste, él aprendió, nosotros aprendimos, vosotros aprendisteis y ellos aprendieron. Y el del verbo vivir sería yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis y ellos vivieron.
2: Como comentabas, Gabriel, los que terminan, los verbos que terminan en "-er y en "-ir", su terminación es
0: la misma. Exactamente.
2: ¿Y qué usos tiene el pretérito perfecto y el pretérito indefinido?
0: Pues el pretérito perfecto y el pretérito indefinido describen acciones que suceden en el pasado. Sin embargo, se utilizan de forma diferente. El pretérito indefinido se usa para acciones que ocurrieron en un momento pasado, pero lejano del presente. Mientras que el pretérito perfecto, por su parte, expresa una acción que ocurre en un tiempo que aún no ha terminado. Por eso la acción en pretérito perfecto aún tiene relación con el presente. Esto lo mejor es verlo con ejemplos. Sí, sí, sin duda. Por ejemplo, en la frase «La semana pasada me apunté a un curso de español y lo primero que hice fue comprarme un cuaderno para tomar notas», estamos ante dos acciones que suceden en el pasado y que están lejanas del momento presente. En cambio, en la frase «La primera clase ha sido esta mañana y me ha encantado», hemos repasado los usos del pretérito perfecto e indefinido, estamos ante una frase con tres acciones que ocurren en un momento pasado cercano al presente.
2: ¿Hay alguna pista o truco para saber cuándo se tiene que usar cada uno de ellos?
0: Sí, la hay, claro que la hay. Los marcadores temporales son una forma adecuada para diferenciar cuándo debemos usar el pretérito perfecto y el indefinido en español. Estos marcan la acción en un tiempo concreto.
2: ¿Cuáles son los marcadores temporales del pretérito perfecto?
0: Los marcadores temporales más usados para el pretérito perfecto son «esta mañana», «este año», «últimamente», «esta tarde», «esta noche», «esta semana», «entre otros».
2: ¿Y cuáles son los marcadores temporales para el pretérito indefinido?
0: Pues te doy algunos ejemplos. Ayer, el año pasado, la semana pasada, en el 2010, de repente, anoche, también hay muchos ejemplos.
2: Ah, pues entonces parece fácil, ¿no?
0: Sí, es fácil. Pero hay que tener en cuenta que en algunos países latinoamericanos, así como en determinadas comunidades españolas, no se emplea el pretérito perfecto o los tiempos compuestos en general.
2: ¿En qué países o comunidades autónomas no se usa el pretérito perfecto, Gabriel?
0: Pues generalmente este fenómeno suele tener lugar en el norte de España, en Canarias y, como ya hemos dicho, en los países de Latinoamérica.
2: Así que ya sabéis, si viajáis a estos lugares,
0: tened esto muy en cuenta. Sí, y en estos sitios utilizan también el pretérito indefinido incluso para expresar las situaciones más cercanas en el tiempo. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en la frase «esta mañana fui a clase de español». Deberíamos usar el pretérito perfecto, pero hemos usado el indefinido.
2: Entonces, en vez de «esta mañana fui a clase», Sería esta mañana he ido a clase, es lo que nosotros usaríamos. Exacto. Esperemos que con esta explicación les quede mucho más claro a todos los estudiantes de español cómo se conjugan estos verbos. Mm. Muchas gracias, Gabriel. De nada, Verónica. Hemos llegado al final del programa. Ahora es cuando empieza tu parte para seguir aprendiendo. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en iVoox. E puedes escucharlos, descargarlos, incluso comentarlos y suscribirte para no perderte ninguno. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes, cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Si lo prefieres, puedes escribirnos en Facebook y Twitter. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos y coméntanos lo que más te gusta del programa. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien os habla, Verónica González. Os esperamos en el próximo programa con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.